0: Rosario Robles, quien estuvo al frente de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareció ante un juez para buscar que éste cambiara la prisión preventiva contra ella y pudiera llevar su proceso en libertad, al ser acusada desde 2019 por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido del servicio público, por ser supuestamente omisa de un desvío de más de 5 mil millones de pesos. En la audiencia de este miércoles, el juez Ganter Alejandro Villar Ceballos decidió no cambiar la medida cautelar y Robles se quedará en Santa Marta, Acatitla. ¿Cuáles fueron las razones del juez? Que el resguardo domiciliario como una opción, una alternativa ofrecida por la defensa en algún momento del proceso, le facilitaría los medios a Robles para abandonar el territorio y que las cuestiones de salud no son obstáculo para que Robles permanezca en prisión. Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, aseguró que los argumentos del juez son los mismos que la vez anterior, los cuales, sostuvo, ya habían sido superados. Uno de ellos es el motivo del viaje que tuvo Robles y por el cual se encontraba fuera del país. Mariana Moguel, hija de la exfuncionaria, Dijo que los argumentos del juez son desproporcionados y alejados de la justicia, pidió piso parejo en el caso, y adelantó que recurrirán a lo que sea necesario para que su madre tenga el derecho de llevar su proceso en libertad. Por su parte, Marta Tagle, exdiputada federal por Movimiento Ciudadano, consideró que hay una venganza política en contra de la exsecretaria de Estado por parte de quienes ahora gobiernan. El juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, podría llevarse a cabo para el otoño del 2020, mientras que el gobierno de Estados Unidos incluso calcula que el proceso durará hasta ocho semanas. García Luna está acusado de participar en una empresa criminal continua, de conspirar para distribuir y poseer cocaína y por hacer declaraciones materiales falsas. Este miércoles entró en vigor el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempla regularizar los autos chocolate. Guillermo Rosales, director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, expresó que no descarta impugnar la decisión, la cual permitiría legalizar el contrabando automotriz. Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, acusó que el Consejo Coordinador Empresarial actúa como representante y defensor de las grandes empresas que no realizan los pagos correspondientes en relación a su consumo de energía eléctrica. Esto lo dijo tras haber lamentado que el organismo empresarial expresara que la reforma de ley energética tiene bases en ideologías y manipulación de ciertos sectores de la ciudadanía. Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, a través de su subsidiaria Carso Infraestructura y Construcción, celebró un convenio de colaboración y un acuerdo reparatorio con el Gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro para realizar la rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado de la Línea 12. México sumó 5.069 nuevos casos de coronavirus y 424 muertes, con lo que se acumulan 3.767.758 contagios y 285.347 decesos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. En Nuevo León, la delegada de la Secretaría del Bienestar, Judith Díaz, dio a conocer que el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la entidad priorizará las segundas dosis de los grupos etarios faltantes, por lo que las personas rezagadas tendrán que esperar. La Organización Panamericana de la Salud dejó en claro que corresponde a los países llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales para permitir que sus ciudadanos transiten por territorios extranjeros, aun cuando las vacunas aplicadas contra COVID-19 no tengan la autorización por parte de la Organización Mundial de la Salud. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que su titular, Rogelio Ramírez de la O, se reunió con los ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico para dialogar sobre el panorama económico de la región y los retos para lograr una recuperación inclusiva y sostenible. Además dio a conocer que el próximo año México asumirá la presidencia del bloque, la Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú, creada el 28 de abril del 2011, con el objetivo de encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad de las cuatro economías que la integran. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio la bienvenida al expresidente de Bolivia, Evo Morales, en su visita a México, para participar en un seminario internacional organizado por el Partido del Trabajo, llamado Los Partidos y una Nueva Sociedad. Esta es la primera vez que Morales regresa a México, luego de que en noviembre de 2019 se refugió en el país tras recibir asilo político. Miles de migrantes, en su mayoría de Haití, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, se preparan para partir en caravana desde Tapachula, Chiapas hasta la Ciudad de México. Esta marcha por la libertad, la dignidad y la paz, busca salir el próximo sábado y en ella los extranjeros caminarán en cadenas humanas y pedirán a las autoridades mexicanas respeto para poder avanzar y lograr regularizar su situación en alguna oficina administrativa del Instituto Nacional de Migración de la capital. La era Carlos Padilla al frente del Comité Olímpico Mexicano llegará a su fin el próximo 11 de noviembre, día en que se celebrará la Asamblea General de Asociados Ordinaria del Comité Olímpico Mexicano, donde se elegirá al nuevo titular del COM. Grupo Milenio platicó con Carlos Padilla sobre si buscaría la reelección, e indicó que aunque sí era una ilusión cumplir un periodo más, también tenía claro que hay que darle paso a las nuevas generaciones. Milenio Podcast. La like You de Santander. La tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades. Presentó.